0: sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour parler marketing et plus précisément de la newsletter. C'est une série de vidéos que j'avais prévues à la base pour la chaîne YouTube, et comme la chaîne YouTube, vous le savez, est en pause actuellement, j'ai décidé de proposer les épisodes sur le podcast. Concrètement, dans cette série, je vais vous donner quelques pistes, à savoir pourquoi avoir une newsletter, quel contenu partager, comment l'optimiser. Aujourd'hui, on commence bah, par le début, c'est-à-dire pourquoi avoir une newsletter, en quoi est-ce que c'est intéressant pour un auteur. La newsletter, qu'on appelle aussi « lettre d'information » ou « mailing list », c'est simplement une liste de diffusion. En fait, ce sont des personnes qui se sont abonnées via un formulaire que vous avez proposé, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur votre site internet ou sur une page à part. Elles se sont inscrites pour recevoir des nouvelles de votre part. Donc c'est-à-dire que ce sont les personnes elles-mêmes qui ont fait la démarche de s'inscrire pour recevoir du contenu de votre part. Je vais vous partager cinq raisons pour lesquelles il est intéressant d'avoir une newsletter. Première raison, c'est pour nouer une relation avec ses abonnés. La newsletter, ça permet de créer un lien fort avec son audience, avec ses lecteurs, de créer une relation plus personnelle et plus intime. Sur les réseaux sociaux, les gens sont sollicités de toutes parts. On a des images, des vidéos, des textes partout, on est identifié de tous les côtés. Les publications pullulent sur nos fils d'actualité, surtout si on est sur plusieurs réseaux, et donc il est facile de passer à côté d'une publication, même si c'est de la part d'un compte qu'on apprécie. Avec le mail, la relation est très différente. La personne s'est abonnée volontairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le mail atterrit dans sa boîte mail. C'est un petit peu comme entrer chez les gens. On entre dans son cocon, dans son intimité, dans sa vie privée. On s'adresse directement à ses abonnés, à ses lecteurs. Et en plus, ce sont eux qui ont fait la démarche de s'inscrire. Ça veut dire qu'ils sont intéressés. Donc on crée une vraie relation privilégiée. On s'adresse directement à cette liste d'abonnés, à cette audience, à ces lecteurs. On s'adresse pas en général à toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Normalement, évidemment, sur les réseaux, on est censé avoir un lecteur cible. On est quand même censé s'adresser à ce lecteur cible, mais c'est quand même différent que cette relation qu'on crée via la newsletter. On va les traiter d'une façon différente. On va leur révéler des informations exclusives, confidentielles ou en avance. Du coup... Les lecteurs vont avoir l'impression de faire partie de quelque chose, de faire partie de nos lecteurs VIP, entre guillemets, de, de notre club de lecteurs. Et ils vont apprécier ce sentiment d'appartenance. Ils vont aimer avoir cette relation privilégiée avec un auteur qu'ils suivent, un auteur qu'ils apprécient, un auteur dont ils apprécient les romans. La deuxième raison, c'est que les réseaux sociaux peuvent fermer votre compte ou disparaître à tout moment. D'ailleurs, on l'a vu... Il y a quelques mois quand il y a eu les bugs avec Instagram et ensuite avec Facebook, c'est simple, sur les réseaux sociaux, rien ne vous appartient, rien n'est à vous. Si demain Insta décide de fermer votre compte, eh bien vous allez ramer pour qu'il le réouvre et en plus la plupart du temps il ne réouvre rien du tout. Donc si on ferme votre compte, si vous êtes banni ou si l'application disparaît, eh bien dans ce cas-là vous allez perdre tous vos abonnés, toutes vos publications, tout ce que vous aviez créé. Avec la newsletter c'est différent. La mailing list vous appartient. La liste d'email vous appartient. Tout est à vous. Vous êtes sur MailChimp et vous avez envie de, de passer par un autre opérateur, hop, vous pouvez changer de plateforme facilement et embarquer avec vous votre liste email. Donc ça vous appartient. On ne peut pas tout fermer du jour au lendemain. Et ça c'est super important parce qu'il ne faut absolument pas tout miser sur les réseaux sociaux. D'autre part, ça garantit aussi que votre message soit reçu. Alors oui, vous allez me dire mais certains n'ouvrent pas leur mail ou ça tombe dans les spams. Oui, ça peut arriver, il y a des personnes qui s'abonnent et qui au bout d'un moment n'ouvrent plus leur mail ou qui se sont abonnés pour avoir le cadeau puis finalement, bon, elles ne lisent plus les emails. Ça arrive, il y a toujours une partie des personnes qui ne lisent pas les mails mais si vous faites bien votre boulot, si le contenu est intéressant, si vous êtes régulier, vous allez avoir quand même un gros pourcentage de personnes qui va ouvrir vos mails et ce sera toujours plus que sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux, déjà les personnes peuvent ne pas ouvrir leur application. Imaginons pendant 2-3 jours, elles ne viennent plus sur l'application ou elles sont parties en vacances. Elles peuvent aussi avoir un fil d'actualité qui déborde, trop de publications, trop de choses. L'algorithme peut plomber vos publications et donc les personnes ne vont pas les recevoir sur leur fil d'actualité, ne vont même pas être au courant qu'il y a quelque chose. Et donc elles peuvent passer à côté des informations. Alors que le mail arrivera dans leur boîte mail. Donc le message sera délivré, il sera bien envoyé à la personne, alors que sur les réseaux sociaux, si la personne n'est pas là pendant 2-3 jours, vous pouvez être sûr qu'au bout de 2-3 jours, la publication elle ne reviendra pas dans son fil de l'actualité, parce que bah, la vie continue, il y aura eu d'autres publications entre temps, et imaginons, vous avez une sortie de livre, vous avez une promotion, etc. Bah, la personne peut complètement passer à côté de l'information. Troisième raison, c'est que dans la newsletter, il n'y a aucun format imposé. Et ça, c'est un avantage vraiment considérable. Quand on publie sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok ou autre, forcément on a un format imposé. Soit parce que c'est un format vidéo, soit un format photo, soit c'est parce que c'est sur la taille des vidéos des photos, soit parce que on n'a pas le choix des polices ou autres. On a aussi un nombre limité de caractères, alors que sur le mail, ce n'est pas le cas. On peut choisir la longueur que l'on souhaite, que ce soit un mail court, moyen ou long, on peut choisir ce qu'on partage à l'intérieur, donc on peut rajouter des boutons, on peut rajouter des sondages, on peut rajouter des vidéos, des photos, que du texte. On peut mettre des couleurs, on peut mettre en gras, on peut souligner. On est vraiment complètement libre d'adapter le format en fonction du message qu'on souhaite faire passer. Quatrième point, les newsletters sont un excellent moyen de vendre, en l'occurrence de vendre des livres, mais pas que hein, si on propose des carnets, des formations ou autres, Même si là on se concentre sur les livres, ça permet de vendre des produits d'une manière générale. Il faut savoir que c'est l'une des techniques les plus efficaces pour vendre aujourd'hui. C'est pas pour rien que beaucoup d'entrepreneurs ont des listes email. Les personnes qui vont s'abonner à votre newsletter vont créer un lien avec vous. On a vu tout à l'heure qu'on nouait une relation avec ses abonnés. Donc on va créer un lien de confiance, on va les fidéliser, on va leur partager du contenu intéressant. Donc on va avoir une relation particulière avec eux, ils vont faire partie de notre club, de notre club de lecteurs VIP. Et donc ils seront plus à même d'acheter nos livres ou d'acheter nos produits par la suite, parce qu'il y aura ce lien, il y aura ce sentiment d'appartenance, et s'ils sont là, s'ils sont inscrits, s'ils ouvrent les mails, c'est qu'ils nous apprécient en tant que personnes, en tant qu'auteurs, et qu'ils apprécient nos romans, qu'ils ont vraiment envie d'en savoir plus, qu'ils ont vraiment envie de faire partie de cette communauté. Donc c'est plus facile de vendre nos livres à ses abonnés, aux abonnés de sa newsletter, que par exemple sur les réseaux sociaux. Cinquième point, c'est que la newsletter permet de partager du contenu exclusif, de partager son actualité et de gâter ses lecteurs d'une manière générale. Via la newsletter, on peut envoyer évidemment des questionnaires, des sondages, on peut les faire participer si par exemple vous hésitez entre deux couvertures, on peut partager la date de sortie en avance, la couverture en avance, partager le résumé, partager des extraits qu'on ne partage pas sur les réseaux sociaux, partager des anecdotes. On peut vraiment créer une relation différente en gâtant ses lecteurs, en envoyant aussi du contenu, qu'on ne partagera pas comme les premiers chapitres de son roman, ou des chapitres qu'on a supprimés. En gros, il faut aussi que les lecteurs aient un avantage à être inscrit à votre newsletter. Alors évidemment, ils vont être tenus au courant de votre actualité. Ça c'est super important, surtout qu'on a dit tout à l'heure que les publications n'étaient pas toujours vues sur les réseaux sociaux. Donc forcément, là, ils vont avoir votre actualité. Un roman va sortir, il va y avoir une promotion particulière, etc. Un nouveau format dans vos romans, vous pouvez leur en faire part, ils vont être au courant de votre actualité. Mais il faut aussi leur donner un plus, et un plus c'est donner des informations en avance ou donner des informations exclusives, des choses qu'ils n'auront nulle part ailleurs. Si on ne partage pas un contenu intéressant, si on n'a pas des mails intéressants, et de l'actualité, et du contenu exclusif, dans ce cas là les gens n'auront aucun intérêt à rester abonnés à la newsletter. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler le contenu de ces emails, on y reviendra dans d'autres épisodes, mais il faut être régulier. Il faut envoyer des mails régulièrement, on n'envoie pas un mail tous les 3, 4, 5 mois parce que là on peut être sûr que les personnes vont nous oublier et qu'elles ne vont même pas ouvrir les mails. Il faut être donc régulier et il faut que le contenu soit intéressant. Il faut qu'il y ait vraiment un intérêt à ouvrir les mails. Quand on est auteur et qu'on donne des conseils aux autres auteurs, c'est plus facile parce qu'on partage des conseils, on partage des choses utiles. Donc dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple de créer du contenu. Mais quand on est auteur et qu'on partage du contenu à ses lecteurs, c'est parfois plus difficile de trouver des idées. Déjà parce qu'on se noie au milieu des réseaux sociaux, donc on doit déjà trouver du contenu pour les réseaux sociaux. Et en plus pour la newsletter, il faut essayer de trouver un contenu différent. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile au début, on peut un peu ramer. On va avoir du mal à trouver des idées originales, on va avoir du mal à trouver son rythme, son format, sa façon de faire. Mais ça vient avec le temps. Il faut faire des tests, il faut voir ce qui plaît ou non aux abonnés. Il ne faut pas hésiter à leur demander ce qu'ils souhaitent voir dans les newsletters. Et il ne faut pas hésiter aussi à voir ce que font les autres. Que font les autres auteurs Qu'est-ce qu'ils partagent dans leur newsletter Ça peut vous aider notamment quand vous débutez pour trouver de nouvelles idées. Voilà ce que je voulais vous dire sur la newsletter et sur les raisons pour lesquelles il est intéressant et important d'avoir une newsletter. Je vous conseille vivement de le faire, de mettre en place une newsletter. Vous verrez dans les prochains épisodes que c'est pas si compliqué que ça et qu'en plus on peut le faire gratuitement au début. C'est un moyen extrêmement efficace de nouer une relation avec ses lecteurs de leur partager du contenu intéressant, de partager son actualité, et de créer sa communauté, une communauté qui va être fidèle, qui va être présente pour chaque sortie de roman. Donc si vous deviez miser sur quelque chose cette année, et les années suivantes évidemment, c'est la newsletter bien avant les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire sous la publication Instagram si vous avez une newsletter, comment vous l'avez mise en place, chez qui, qu'est-ce que vous partagez, bref, n'hésitez pas à en discuter sous la publication du compte Instagram rêve.auteur, et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye.